0: Jag jobbar ganska hårt på att fatta så lite beslut som möjligt. Jag vill att beslut ska fattas där att besluten ska tas. Min viktigaste arbetsuppgift är att prioritera bort saker.
1: Varmt välkomna till Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Idag har vi ett avsnitt där vi kommer fokusera kanske lite extra mycket på förändring och förändringsledning. Vi har en... Gäst som jag tolkar brinner ganska mycket för de frågorna och jag kommer komma tillbaka till det. Jag som håller i samtalen jag heter Robin Askelöv. Jag är marknadschef på Hypergin. Ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det är också Hypergin som ger ut den här podden. Med mig i varje avsnitt har jag Ari Riabacke, doktor i beslutsfattande och riskanalys, författare och en av Sveriges ja, kanske mest populära föreläsare. Ari, jag har dig framför mig här i studien. Jag tycker du ser eh, framåtlutad ut och, och redo att köra. Är det rätt tolkning?
2: Det är mycket rätt tolkning. Signalerna är korrekta.
1: Ja, det glädjer mig mm. att höra. Och, eh, Ari, vi har ju med oss en gäst här dessutom. Det har vi varje avsnitt. Eh, vi får inte prata bara vi. Eh, det är eh, den här gången eh, en gäst med väldigt mycket erfarenhet och, och kunskap. Eh, Patrick Hoffbauer, vd, konservchef, Svenska Spel. Varmt välkommen. Tack snälla. Jättekul Ari här det är faktiskt så att vi har ju träffats en gång förut. Det tror jag gäller även dig och Ari. Det var ju i somras, då var ju du med på vårt seminarium i Almedalen. Vi pratade ju lite här innan, det det gick ju bra. Det blev det tredje mest trendande seminariet under hela Almedalsveckan. Och stort tack för att du var med, det var jättekul.
0: Ja men det var ju jätteroligt och jag minns det ju... Mycket väl, för det var ju helt utsålt i den här lokalen vi var på. Det var jättekul, det var massa bra energi och, och väldigt bra diskussioner. Så att mm. det, var, ja, men det var riktigt kul.
1: Ja, det här är roligt. Och jag tänker för, för de som lyssnar nu så tänkte jag att kunde börja med att bara sätta dig på, på kartan lite. Jag nämnde vd-koncernchefs Svenska Spel, men det är ju inte så länge, det är ju sedan 2018. Eh, och om vi blickar bakåt lite så, så har jag nedskrivet här, eh, det står vd väldigt många gånger. Eh, vd Telenor Sverige, vd Telenor Broadcast och Kanal Digital. Vd Clear Channel och försäljningschef på Scannic Hotel har hunnit med också. Eh, jag är inte ens säker på att jag fick med allting där men det var i alla fall några av sakerna jag har gjort tidigare.
0: Ja exakt, Nej, men det, no- några saker saknas men i, i det stora hela så, så är det en korrekt beskrivning. Ja.
1: Eh, Sen har du ju en del styrelseuppdrag också i Svenskt Näringsliv, HST Media Group och Telenor Broadcast. Så att, ja, man får väl säga du, du, du har en gedigen erfarenhet som, som chef, kort sagt.
0: Ja tack, jag har hunnit med mycket men också mycket medvetet för att jag vill prova nya saker hela tiden och det är det som har varit min nyfikenhet där som har gjort att det har blivit som det har blivit.
1: Kul. Mm. Ja, cool. mm. Jag tänker att vi får komma igång lite, vi har ju bara börjat nu och, och introducera men jag tänkte att jag, jag drar några så här bara snabba frågor och, och får kanske några snabba svar så värmer vi upp stämman lite. Låter det vettigt? Det låter klokt. Ja, det blir bra att försöka vara kort. Ja, men det är bra. Eh, så Patrik, när har du som roligast på jobbet?
0: Nej, men det är när, när vi har lyckats eh, att nå någonting eller åstadkomma någonting som vi har försökt komma överens om att det här ska vi göra. Mm. Och sen också när jag ser andra människor växa. Men framförallt ska jag säga, när jag ser andra eh, människor eller personer runt kring mig som som Tar en utmaning som de tror att de inte kommer klara av som de mm. faktiskt sen klarar av. Det är häftigt.
1: Mm, mm. Och stolthet, om man pratar lite sådana grejer. Vad är du mest stolt över om man tittar ett år tillbaka?
0: Nej men det var när vi gjorde en stor förändring på Svenska Spel och anpassade hela bolaget till den nya spelmarknaden. Det var en stor förändring och den kraften jag såg det var riktigt kul att se. Mm.
1: Det, vi kommer ju prata mycket om förändring, det där är ju en stor förändring. Om vi tänker framåt lite då, vad tror du att du kommer vara mest stolt över om tre år?
0: Jag hoppas att den här branschen som jag ju nu jobbar i, spelbranschen, är nog igenom sin största förändring någonsin. Mm. Och jag hoppas att om tre år att vi har lyckats stabilisera och skapa en hållbar industri sektor och att svenska spel har varit ledande i den förändringen.
1: Mm. Jag tror att alla människor behöver inspiration från, från ett olika håll. Vad hittar du din inspiration? Vem träffar du? Vad gör du för att få nya intryck?
0: Jag träffar många olika, men jag måste säga att det jag hittar mest inspiration det är nog från det egna ledet. Mm. Det måste jag säga från de medarbetarna och kollegorna jag har på jobbet som gör ett fantastiskt jobb varje dag. Det låter lite klyschigt, men det är faktiskt sant. Och alla kollegorna jag har i ledningsgruppen också som jag pratar med varje dag, det ger massa energi och inspiration. Mm. Vi lär oss massa nya saker tillsammans varje dag.
1: Då tänker jag, Ari, du, du har ju en liten annan typ av arbetsvardag då än Patrik. Patrik dig att ni inspiration från sina kollegor. Du har en kollega, det är din fru, nu driver bolaget ihop. Ja, det blir lite rundgång där ibland ja. <laughs> och det
2: tycker hon också. Men vi, som sagt, vi är ju bara två så vi har ju mycket större behov av att faktiskt samla intryck från andra håll och andra kanter. Uh, och när det gäller var vi hittar inspiration vi hittar inspiration, nu ska inte jag tala för henne men jag tänkte när jag, när jag cyklade hit från söder om söder till exempel uh, så kändes det som, det, det är en energibos för mig, jag får mycket intryck jag får mycket inspiration, jag får mycket idéer och någonting som jag tilltalas av oerhört mycket, det är att ha ett jobb där det bitvis uh, ser ut som att jag inte jobbar alls mm. uh, utan jag kombinerar då de här sakerna och det, det är något som är viktigt, men det är klart det är som Patrick säger, alltså väldigt mycket av um, den ska säga, input som vi får till det vi gör, det får vi i mötet med andra människor. För så är det ju, det är där, i det mötet som kunskap mm. frodas, mm. idéer föds. Mm. Inte genom att man själv berättar hur förträfflig man är på det man gör utan att man lyssnar in och är nyfiken. Mm. Patrick nämnde ju det här
1: med nyfikenhet,
2: att det är ju liksom något som är A och O.
1: Mm. I det här avsnittet jag tänker att vi ska prata mycket om förändring och jag tänker Patrik när jag jag läser på om dig så är det ganska lätt att få känslan av att det här med förändring det det är någonting som Patrik Koffbauer tycker mycket om. Jag tänkte några citat som jag sprang på. första här, svenska spel har genomgått den största förändringen i, i historien. Sa du i någon intervju här kopplat till avregleringen av spelmarknaden med nya spellagen som trädde i kraft här 1 januari 2019. Sen i sammanhang med att du slutade på Telenor, då sa du att vi har vänt utvecklingen i Sverige och uppnått så mycket. Tillväxt, förbättrad kundnöjdhet, startat vår digitala transformation och mycket mer. Och sen i samma med att du slutade på Clear Channel, då var Rickard Hedlund, han var vd för Northern Eastern Europe och han sa att under Patricks ledning så har Claire Jenner i Sverige genomgått stora förändringar och genom detta lagt en bra grund för fortsatt lönsam utveckling. Och jag tänker här med, med då förändringar. Vad, vad, vad är grejen med dig och förändringar? Är det där du trivs som allra, allra bäst?
0: Ja, när man, när man lyssnar på din berättelse så, så får man ju, ser man ju en röd tråd helt plötsligt. Då då. Men det har fallit sig lite så, men det är ingenting jag gjort med medvetenhet historiskt. Mm. Men jag har blivit ganska uppmärksammad på det på de sista åren kan man säga då. då. Mm. Och det är väl så med ledarskap idag, jag det allting handlar om förändring hela tiden. Jag vet inte vilken ledare jag kan prata med som inte har förändring. Nora. Men mm. jag har trivts ganska tidigt i den, i den miljön. Jag tycker det är kul när det händer saker och vi ska försöka förändra grejer för att göra något mycket bättre. Eh, och då har det blivit lite hamnat där.
1: Mm. Och nu skulle bara kort berätta lite om den förändringsresan som ni är inne i nu, för den är ju stor på svenska spel.
0: Ja, alltså först den, den, den absolut största ska jag säga, den hände slut, under, egentligen under hela 2018. Jag kom in i slutspurten och fick egentligen sitta lite grann på läktaren och se på när hela den här organisationen gjorde ett fantastiskt jobb. Och det var för att ställa om bolaget för att dels kunna eh, leva med den nya spelmarknaden men också kunna leva med den nya lagstiftningen som, som börjar gälla 1 januari. Ett otroligt bra jobb. Det som har hänt efter det, det är att vi har mer jobbat med stabilisering. Och se till att verksamheten verkligen stabiliseras, det fungerar. Och så har vi ett antal restpunkter kvar att fixa efter årsskiftet. Mm. Det vi nu går in i nästa fas det handlar mer om att modernisera eller förnya verksamheten. Och det här handlar ju väldigt mycket om att vad är det vi ska leverera till våra kunder så att vi är hela tiden är relevanta. Mm. Och det jobbar vi mycket med, och det är mycket förflyttning från fysiskt till digitalt eller till online. Mm. Men vi jobbar också med en stor kulturförändring och så det här tillsammans är, det är superhäftigt. Mm.
1: Och du, du nämnde det här nu med, med digitaliseringen för det är också något som har slagit mig att parallellt med att du har jobbat så mycket med olika typer av förändringsprocesser så har det ju också hänt väldigt mycket i omvärlden. Inte minst just digitaliseringen och då tänker jag det här med liksom digitalisering och teknikutveckling. Vad, hur har det spelat in i de förändringsarbetena som du har varit inne i?
0: Nej men det är ju en väldigt viktig, viktig del då, då. Först och främst när jag jobbade på Telekom i ett förra jobb på Telenor. Vi var ju helt centrala i digitaliseringen. Vad vi gjorde det var att investera stort i, i höghastighetsnät, alltså bredband, mm. fiber och mobilt bredband 4 mm. eh, Och det är ju hela, hela grunden, hela basen i att kunna driva digitalisering överhuvudtaget. Mm. Så det var en stor sak. Samtidigt och parallellt med det så ställde vi om både operativ modell och affärsmodell. Mm. Nu på svenska spel så handlar det väldigt mycket om att flytta sig från fysiskt till digitalt. Då finns ju infrastrukturen på plats utan vi måste ju anpassa oss till det som händer runt omkring oss och mm. alla möjligheter som dyker upp mm. och det är den stora förändringen som vi är inne i just nu.
1: Men det här med digitaliseringen det är också något som man kan använda sig av tänker jag i sitt chefskap för att, för att också styra sin verksamhet. Vad, vad har du för reflektioner där kring hur du har spelat roll för, för din roll som vd?
0: Ja, först och främst så har vi blivit tvungna att ställa om både affärsmodell och operativ modell. Så mm. digitaliseringen i sig, det vill säga att mer och mer saker händer online för våran del mm. betyder på att vi måste jobba på ett annorlunda sätt. Vi jobbar mycket mer agilt idag, det pratar väldigt många om mm. och så vidare. Va? Så det har varit en del i det hela. Men sen ska jag säga, sen, är det också, sen skapar det här en massa verktyg för oss också som vi kan använda. Vi kan automatisera mycket mer processer. Rutinjobb kan vi automatisera via robotar egentligen. Mm vi ser nya men här, enkla verktyg exempelvis är vi kan attestera fakturer och skriva på avtal nu digitalt vilket vi inte kunde göra förut spara massa tid så det här hjälper oss att bli mer effektiva men vi kan också lägga våra resurser på andra saker som skapar andra värden för oss
1: mm. Och Ari jag tänker du träffar ju mycket chefer när du är ute och föreläser då har vet jag, många mentors, mentoruppdrag också vad är dina reflektioner kring det här? Man tänker just förändring, förändringsledning, digitalisering. Vad, vad dyker upp i ditt huvud?
2: Det är flera saker. Dels det är bra att du nämner det här att man går från en fysisk miljö till någonting som inte är, är fysiskt utan digital. Det vill säga att vi sysslar med saker som vi inte längre kan se och ta på. Och det här är ju inte naturligt för oss för vi gillar det som är väldigt konkret framför oss. Så det handlar ju väldigt mycket om ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att förhålla sig till affären, till affärsmodeller, till leverans. Men det handlar också om ett nytt sätt att själv förhålla sig till sina verktyg. Mm. Och det här tror jag är en, en förflyttning som, alltså det här är inte av ledarens viktigaste uppgifter att hjälpa organisationen, att hjälpa individerna i den här förflyttningen. Du, du nämnde kultur Patrik här, det handlar ju liksom om kultur och det handlar ju om inställning, attityd till att se möjligheterna i det här. Mm. för När jag pratar med med ledare eller med ledningsgrupper och med team och så vidare och de vill att jag kommer dit som en trollkar och berättar hur de ska göra men det kan inte jag göra. Men däremot så brukar jag börja med att säga att vi kan liksom inte lägga på taket innan vi har byggt grunden här och då måste vi förstå hur människor fungerar. Att man börjar i den änden och vi har ju tidigare nämnt hjärnan lite grann i de här samtalen och den har ju några år på nacken den version 1,0 och ingen ny version i sikte under fjärde kvartalet innevarande år. Medan då det vi har när det gäller teknik, datorer, digitalisering, det har vi 50 år på nacken. Så det är klart att det blir en viss diskrepans här som man skulle uttrycka det som forskare. Och den måste ju ledaren hjälpa till att överbrygga och leda då i tider av förändring där man tänker, jobbar, agerar på ett helt nytt sätt. Så det är klart att det är en jätteutmaning. Och det kräver mycket av ledaren. Jag tänker Jag har själv jobbat med media en hel del- för att ta ett väldigt konkret exempel. För tio år sedan så köpte man in en bild- för att trycka den i ett magasin. That was it. Idag så köper man liksom- man köper bilden men den kan hamna vart som helst. Den hamnar på bloggar, den hamnar i magasin. Man kan använda den tusen gånger. Och då sa journalisterna, eller fotograferna i det här fallet- från början, att nej men så jobbar inte vi. Nej, vad synd för dig- för det är många andra som gör det. Och många gånger så var det yngre fotografer som tyckte att det här var en alldeles utmärkt idé.
1: Och på Patrik, vi, vi hade ju för något avsnitt sedan så hade vi med Cecilien Wien på mm. tidningen Chef. Och då pratade vi om förändringar och framtiden. För så är det ju också. att man är inne i förändringar då, då riktas ju de någonstans. Man ska ju in i framtiden med förändringen. Och då är det ju rimligt att ha en idé då om vad den här framtiden består av, tänker jag. Eh, hur jobbar du med de frågorna? För det är en sak att vara in i förändringen. Det, det, det är också en annan sak att färs, faktiskt ha koll på vart det ska och, och få folk att verkligen fatta det i organisationen.
0: Jag måste backa lite grann och titta på. Och det vi gör just nu, det är att jobba väldigt mycket med vår kärnaffär och förbättra den. Mm. Lite här och nu. Och göra det mycket bättre och där ingår också hållbarhet för vi vill ju att folk ska kunna spela tryggt och säkert och det gäller för våra kunder men det gäller också för de spelobjekt exempelvis idrott och några kopplat till matchfixing som vi är väldigt mycket på just nu ja, just det. så handlar väldigt mycket om att förbättra den befintliga affären sen måste jag säga, sen är det väldigt svårt att förutsäga vad vi kommer om någonstans i framtiden mm. och det blir svårare och svårare tycker jag eh, och vi jobbar inte så mycket med långa planer längre vi har mycket kortare planer vi tittar mycket mer här och nu. Hur kan vi skapa och vilka utmaningar har vi? Mm. Såklart att vi tittar på olika scenarier, men jag kan lova att de scenarierna träffar vi nästan alltid fel på. Mm. För det är när man vet att där kommer vi inte hamna. Utan att vi titta, okej, okay, hur kan vi kalla kortare och sånt? Kanske två år, max tre år och se mm. vilket torg ska vi röra oss mot. Sen är det två viktiga saker tycker jag får här att hända. Det ena är att vi har ett tydligt syfte med det vi gör i verksamheten och det andra att vi har en kultur som supporterar mer tillit så att alla kan ta ett större ansvar i organisationen för att få vi hela rörelsen framåt, vi vet vad vårt syfte är varför vi går till jobbet varje dag, vi vet vad vi gör för någonting mm. eh, vi har en kultur som supporterar mer öppet klimat, vi vågar mer men vi, vi får också tillit i organisationen att beslut fattas där besluten ska tas, mm. det gör att bollen börjar rulla mm. Men att säga exakt att eh, här borta ska vi vara om fem år, mm. det är väldigt svårt att göra idag tycker jag. Utan man måste jobba mycket mer kortsiktigt i det tänket och se hur kan vi hela tiden ha de här små förbättringarna som rör oss framåt. Mm. Men att organisationens kraft jobbar fram den hela tiden.
1: Mm. Det här med en strategiarbete jag, jag kommer att tänka på en undersökning som, som gjordes i USA för några år sedan. Det finns ju två riktiga management gurus, Kaplan och Norton. De gjorde ju en undersökning, den var ganska stor, de tittade på flera tusen organisationer och landade i slutsatsen att 9 av 10 organisationer misslyckas med sin, sin strategi. Och det är ju sådär, lite smått deprimerande siffror när man, när man tänker på det. Och eh, då hade de lite olika förklaringar till det här. Det var eh, 73% av medarbetarna hade inte tillgång till den strategiska planen, 95% procent förstod inte ens strategin. Hur, hur tänker du där Patrik? Vad, vad är nyckeln?
0: enkelhet i allt vi gör mm. eh, och det här är, är någonting som återkommer hela tiden för att du kan ju göra en, en strategi väldigt komplicerad, men du måste kunna förklara den på ett enkelt sätt för alla medarbetare så att du får den här kraften återigen i organisationen, mm. för annars kommer det vara så att halva gänget eller 70% förstår inte vad vi har för strategi ja, just det det handlar egentligen om att vilka vägval gör vi och vad ska vi vara bäst på och försöka få ut det på ett enkelt sätt. Mm. När du väl har fått ut det så finns det en annan fälla som man oftast misslyckas med och det är ju genomförandet. Ja, det vill säga det. hur duktiga är vi är på genomförandet. Jag har sett så många fall där man haft en superbra strategi som mm. har varit ganska bra förankrad mm. men så misslyckas man i genomförandet. Mm. Och där är kulturen jätteviktig. För just det. Mm. För tittar man på de som lyckas och inte lyckas så är det oftast det som i genomförandefasen, det är oftast kulturen som du kopplar tillbaka till. Har en ja, stark det. kultur så lyckas det där också.
1: Just det. Ja, genomförandet är ju allt. Det spelar ju egentligen ingen roll hur bra strategi du har om du inte gör det du har sagt att du ska göra.
0: Men det är ju väldigt olyckligt om du, har, om du tar fram en strategi och så har du majoriteten av din organisation som inte förstår strategin eller känner till den. Ja, då exakt. kan du fråga vad ska du då ha strategin för.
1: Exakt. Och du, du nämnde tidigare Patrik och du har nämnt flera gånger det här med kulturen och du nämnde tillit och det tycker jag är ett spännande begrepp. Och vi hade faktiskt uppe det också i, i Almedalen när, när vi sågs där på, på seminariet. För Ari, eh, jag kommer ihåg att jag läste ett inlägg från, från dig på, på LinkedIn. Eh, och då, då skrev du dig varm om tillit och du skrev någonting i stil med att eh, tillit är framtidens valuta. Tillit i själva grundvalen för att bygga starka team, skapa en positiv kultur och åstadkomma resultat. Och det klingar ju ganska väl med det du säger här nu Patrik. Men, men Ari, berätta mer. Vad, vad, vad tänker du när, du när du skriver det där inlägget? Nej, men det, vi jobbar ju själv mycket med tillit.
2: Vi jobbar med ledningsgrupper för att öka tilliten i dem. Det är ganska, det blir alltså ett ganska populärt begrepp att tala om mm. och mycket emanerar ju i alltså, relativt ny forskning nu när man pratar om det med psychological safety till exempel. Man känner sig trygg i gruppen och då presterar man väl och för att prestera väl och för att känna sig trygg då måste vi ha tillit till varandra mm. Och då handlar det ju om att maskerna ska av, vi ska berätta vilka är vi, eh, vad är det som driver oss. Eh, det vill säga ett starkt eh, individuellt varför. Jag menar, allting börjar med oss själva. Mm. Eh, för grejen är den att när vi är oss själva, när vi skapar den här miljön, det Patrik var inne på är att folk vågar ta ansvar. Folk vågar agera där de står eh, i, i vardagen och, sina, och de utmaningar som finns där då har vi också superkrafter. För vår superkraft, allas vår egen superkraft- det är att vara oss själva. Mm. Det är den största superkraften vi har. Mm. och det, För att jacka in på det Patrik var inne på här- att vi vet ju inte exakt. De här långsiktiga planerna tenderar till att bli lite kortare- Så vad det handlar om för den moderna ledan väldigt mycket, om jag tolkar dig rätt också Patrik, det handlar ju om att visst vi ska ha en strategi, vi ska ha en vision, vi ska ta bäring ungefär som när man seglar, det är åt den där fyren vi ska, sen är det inte säkert att vi hamnar där, men den måste ju på något sätt kommuniceras så att alla förstår. Alltså vad vi är väldigt bra på, törs jag påstå, i, i Sverige och den här delen av världen, det är att prata om vad vi gör och hur vi gör produkter och processer men glömmer bort varför. Mm. Så ett starkt individuellt varför och ett starkt organisatoriskt varför. Det är ju A och O för att få folk att kunna gå i den här riktningen. Mm. Men för att skapa tillit så måste man ju jobba på det på ett medvetet sätt. Och ledaren måste gå före
1: och föregå med gott exempel också. Mm. Patrik, vad, vad säger du då utifrån det, det Ari säger? här, Stämmer överens med hur du arbetar inne på svenska spel?
0: Nej men det stämmer väldigt mycket överens och, och jag, jag menar det här med att vi måste våga, när vi är en grupp av individer och jag har ju mycket inspiration från idrotten, och har en ja, idrottslig visst. bakgrund så jag hämtar ju mycket därifrån men du måste ju skapa en miljö, om vi börjar med mig först, jag måste ha en miljö i min ledningsgrupp där vi 100 litar på varandra och där vi hjälps åt och hjälper varandra hela tiden att bli bättre. Mm. Skapar vi den tilliten då, då, då har vi mycket större förutsättningar för det syns ute i organisationen om mm. vi har den tilliten i, i, i ledningsgruppen. Mm. Så där skulle jag säga där, där börjar allting och det börjar till och med så långt som när jag börjar rekrytera mina medarbetare att jag ser till att rekrytera personer som är mycket bättre än vad jag själv är. Ja,
1: just det. Då,
0: då kan du det, det första jag gör då är att lita på dem mm. och lyssna på dem. Så där, det, här, det, det, ska jag säga, det är en av de viktigaste faktorerna för att mm. vi ska lyckas.
1: Mm. Harry, vad säger du? Jag, jag tänker på
2: när jag jobbar med mentorsuppdrag så hamnar jag väldigt ofta i ett läge eller vi hamnar i ett läge när jag får frågan det är någon som inte vill vara med på den här förflyttningen, på den här resan, som har jobbat på ett sätt under längre tid. Förutsättningarna förändras eh, och kräver någonting annat. Vad ska vi göra med den personen? Mm. Och här tror jag vi har mycket att jobba på i Sverige för vi är ganska, vi har svårt för att tala ur skägget. Jag menar Om vi har en strategi, en vision, då är det den som gäller. Mm. Och då kommittar man sig till den här. Antingen så är man med i laget eller så är man inte med i laget. Jag brukar ta metaforen att är man med i ett hockeylag så krävs viss rekvisita. Det krävs skridskor, klubba, puck och så vidare. Då kan man inte säga att jag är med men jag vill inte ha några skridskor på mig. Mm. För då är det inte hockey längre. Och det måste ju vara tydliga och ingen har dött av tydliga budskap. Det här är det som gäller. Mm. Sen måste det finnas möjligheter att man är väldigt liksom individuell i sin prestation- men man måste köpa den stora, det stora paketet.
1: Och på tal om tillit, hur bygger du tillit i, i din ledningsgrupp?
0: Ja, det börjar ju där och det är väldigt viktigt. Och jag tror det första och det absolut bästa det är att vi sätter oss i ett rum tillsammans och lär känna varandra på djupet. Vem är vi? Mm. Och vad är det som driver mig och vad har format mig till den jag är? För desto bättre vi lär känna varandra, desto lättare blir det för oss att jobba tillsammans som en grupp. Ja, och vi har en ambition, det är att vi ska jobba med samma syfte och vi ska hjälpa varandra att bli bättre. Mm. Så det tror jag, och det har fungerat väldigt bra för mig. Mm.
1: Då går vi in på nästa segment här i avsnittet, boktipset som jag kör i, i varje avsnitt. Och det bygger ju inte, som jag brukar säga, på skönlitterära böcker utan det handlar lite mer om facklitteratur och managementlitteratur. Den här gången så har jag plockat ut Principles av Ray Dalio. Och själva idén här är att försöka plocka en bok som känns relevant i, i sammanhanget, det vi pratar om då. Anledningen till att jag valde den här boken när vi pratar om förändringar och förändringsledning det är för att vissa människor kan ju ibland faktiskt vilja ha någon form av ledstång att hålla sig i någon typ av struktur eller systematik i sitt förändringsarbete. Och det är mycket sånt som den här boken handlar om. Och det är faktiskt lite kul tycker jag. För när, när, jag, när jag började titta på den här boken så slog det mig att den här pratar man inte så ofta om i, i Sverige. Vad jag i alla fall har kunnat se. Men så läser man vidare och inser att den här var ju alltså nummer ett på New York Times bestseller. Den var nummer ett på Amazon Business Book of the Year. Lovprisats av en massa kända profiler som Bill Gates, Mike Bloomberg, Tony Robbins och så vidare. Men det som är lite kul här då, det är att den här boken, den, den handlar mycket om att han delar med sig av principer, därav titeln då, principles, som han har utvecklat och använt under de senaste 40 åren för att skapa resultat. Och en av de här viktiga principerna som, som han har, är ju att lär dig fatta effektivare beslut. Och han har ägnat stor del av sitt liv till att studera hur beslut fattas och sedan sätta upp en systematik. I det där just för att kunna repetera beslutsprocessen och kunna applicera den i, i, i olika typer av, av forum. Och jag vet, Ari, du har ju också såklart forskat väldigt mycket kring beslut och, och beslutsprocesser. Så där kan du på Volleyball säga någonting om just det här med beslutsprocesser och vad som är bra beslutsprocesser det tycker jag är lite intressant. Alltså frågan är jättebra
2: och just hela diskussionen den lyser med sin avsaknad lite grann för vi är så fullständigt optimeringsfixerade i det här landet mm. så att jag får ofta frågan hur fattar vi de allra bästa besluten man vill, man vill optimera och då brukar jag säga som det att om vi lyckas, fatta de, eller lyckas undvika de allra sämsta besluten så har vi kommit väldigt långt. Mm. Men så har det visat sig, för jag trodde väldigt länge att folk var korkade när de fattar beslut men så alltså det är de ju inte, vad de flesta är ju riktigt skarpa så och i synnerhet om man har en sån exekutiv funktion på företaget alla fattar ju beslut hela tiden men om man fattar affärsbeslut och, och så vidare men det som är viktigt, det frågan gäller det är ju beslutsprocesserna jag skulle vilja säga att processerna för hur beslut fattas de är viktiga, oerhört viktiga de är alltså... Egentligen mycket viktigare än analysen i sig. Men idag lägger vi väldigt mycket pengar, tid och kraft på bara analysen. Och förstår egentligen inte vilka mekanismer som styr oss, hur vi går tillväga, vilken information, vilken periodicitet, vilka som ska vara med, vilka variabler och så vidare och så vidare. Men sen kommer någonting som är om möjligt ännu viktigare- det är ju att ingen ledsen blir ju glad så att säga om vi fattar en massa kloka beslut men inte gör någonting av det. Mm. Det vill säga följa upp att vi exekverar på tagna beslut.
1: Lite på temat som, som du var inne på. Mycket på temat som var inne på. Och, och ja. 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 Mycket
2: på det temat.
1: Ja. Det är Dalio beskriver i den här boken- Eh, det är ju väldigt mycket just de här principerna eh, som han har arbetat fram då såklart eh, och, och en av de sakerna han säger det är ju att, att de största hoten mot bra beslut är ju vad han kallade ofördelaktiga känslor eh, och det, när jag läste det här fick mig att tänka på Cecil eh, Elvin som, som vi nämnde tidigare på, på chef, de hade ju en stor undersökning som de hade gjort på alla sina läsare, chefer och eh, just säga, hur man fattar sina beslut och då var det ju väldigt många som uttryckte att man, man upplever sig vara rationella när man fattar besluten. Eh, jag tror att det var nästan hälften som sa att de var just rationella utgick från logik i beslutsfattandet. Jag tror att
2: det, att det, var, fler. Ja, det kanske var, fler var till det och med var fler. Jag tror det var 73 Har ja, det så har mycket till och med vilket jag ja. sa självklart är fel. Ja. Ja.
1: Nej, jag, jag tycker det där är spännande ja. just med beslutsfattandet och den processen. Och, och tillbaka till dig då Patrik och, och svenska spel. Hur hur fattar ni beslut där och och skulle du säga att ni fattar rationella beslut?
0: Först måste jag bara ge en spaning på hur man fattar beslut. Jag jobbar ganska hårt på att fatta så lite beslut som möjligt. Det låter lite omvänt, eller hur? Men men jag försöker förklara det att jag vill att beslut ska fattas där att besluten ska tas på mm. rätt ställe. Mm. Inte hamna på mitt bord. Min, min viktigaste arbetsuppgift är egentligen att prioritera bort saker. För i förändringsprocessen vill vi göra så otroligt mycket saker. Så vi får för många saker så vi hinner inte genomföra alla på ett bra sätt. Och vi hinner inte följa upp dem att vi verkligen gjorde på ett bra sätt heller efter. Mm. Så därför är min viktigaste uppgift att prioritera bort. Sen när det kommer till beslut. Så försöker vi ju få ut det, vi har massa rationella beslut, vi har till och med datadrivna beslut som, som pågår i företaget. Men sen när vi kommer till de komplexa besluten som inte är så enkla mm. utan mer komplexa, då blir det ganska mycket känslor. Mm. För du har inte så mycket fakta så du kan säga nu har jag så mycket fakta på bordet så nu har vi 100%, du behöver inte vara oroliga, nu kan mm. vi bara fatta beslut på det här. Det går inte. Vid någon tidpunkt så måste vi bryta och säga såhär, ska vi göra det eller ska vi inte göra det? Och då kommer vi ändå en känsla in. Och den känslan bygger ändå på den bygger på mod, den bygger på erfarenhet och den bygger, bygger också på nyfikenhet att du vill förstå läraren vad var vi är på väg någonstans. Mm. Och då hittar du ändå en, en linje som du kan hålla för, för att ta det här beslutet framåt. Då. Mm. Mm. Sen håller jag med Arp på en punkt och det är att vi är väldigt dåliga på att följa upp beslut som vi fattar Mm. Eh, där har alla en stor sak en sak är att genomföra planen men vi fattar ju så mycket beslut och vi tar göra stora business case och så vidare men vi borde bli mycket, mycket bättre på att följa upp eh, de beslut vi har fattat mm. där tror jag vi har en stor lärdom att göra överallt i hela, i hela branschen
1: mm. det, det är ju faktiskt jag är intressant också med, med Dalju och han har så att säga, massor med principer, jag kan verkligen rekommendera boken för den är, den är rolig om inte annat för inspiration och just för att den, den ger ju diskussion av det här slaget, vilket jag tycker det är spännande men en av de här principerna som han som pratade om det var att eh, skapa en kultur där det är okej att göra misstag men oacceptabelt att inte lära av dem Och det tycker jag är bra för den stämmer ju lite med det du säger alltså det är en sak att man fattar beslut men du måste ju följa upp det och du måste ju dra lärdom av hur det sedan gick så att, eh, mycket intressanta reflektioner tycker jag och, och som sagt, lyssnarna som, som vill fördjupas i de här grejerna så Principles av Ray Dalio Då har vi blivit dags att eh, faktiskt börja runda av det här samtalet. Och, eh, jag brukar alltid ställa tre frågor till eh, våra gäster. Eh, den första frågan eh, handlar om eh, just framtidens beslutsfattande. Patrik, om du skulle titta framåt vad du tror är viktigt för att vara en duktig beslutsfattare i framtiden. Vad, vad säger du då?
0: Ja, I min roll som, som koncernchef för Svenska Spel, vi har lämnat backa tillbaka till den då då. Då ska jag säga så här att det är att vi tar besluten på rätt ställe. Mm. Jag vill inte att alla beslut ska hamna på mitt bord utan de ska tas och de människorna som har kunskapen och erfarenhet att faktiskt kunna ta de här besluten. Eh, sen har vi allt det här som jag nämnde förut också, de här datadrivna liksom, det kommer ju mer och mer så vi har så rationella beslut som bara kan, som kan bara genomföras. Mm. Men om de är mer komplexa så vill jag att de ska faktiskt fattas på ett annat ställe. Mm. Och då måste vi ha tillit i organisationen. Vi måste lita på våra medarbetare att de faktiskt eller kollegor att de faktiskt kan och vill ta de här besluten. Och de måste våga ta besluten och känna den tryggheten.
1: Mm. Tillbaka till tilliten. Och om man eh, tänker framtidens verksamhetsstyrning närbesläktade frågor, men framgångsfaktor där?
0: Nej, men jag tror att vi... Eh, vi försöker jobba mycket mer tillsammans teambaserat hos oss. Mm. Ehm, i, I all styrning vi gör egentligen nu för tiden. Ehm, och den tror jag kommer bli ännu mer aktuell. Vi försöker sätta samman små team hela tiden. Vi har ett problem vi ska lösa. Okej, vilka har vi som kan bäst lösa det teamet? Sätta ihop mm. de fem personerna i ett rum och lösa problemet. Den styrningsmekanismen att jobba mycket mer så här, agilt kan man säga, men egentligen mer flexibelt tror jag blir jätteviktigt.
1: Mm. Och äh, sista frågan. Framtidens ledarskap. Vad är framgångsfaktorn där?
0: Mod och tillit.
1: Mod och tillit. Mm. Tillit, den, den kommer tillbaka ofta för dig.
0: Nej, ja, det gör den faktiskt. Ja. Men också, jag får inte glömma modet heller. Vi får Nej. inte bli ängsliga. Det är lätt att bli det. Vi ledare har väl aldrig haft ett så tufft jobb tycker jag som det är just nu. Det mm. ställs väldigt höga krav på alla ledare. Då. Och vi får inte tappa modet och bli ängsliga. Mm. Och inte våga göra saker. Mm. Utan vi måste våga göra saker och vi ska göra tillsammans med andra. Och lita på att du har kollegor, lita på dem att de gör sitt jobb. Mm.
1: Ja men spännande. Ari, jag brukar ställa frågan till dig på slutet. Vi har haft ett spännande samtal här. Vad är liksom din key takeaway om du ska försöka sammanfatta med någon insikt här på slutet? Vad säger du då?
2: Det blir inte bara en utan det blir nog fler i sådana fall. Det är många spännande saker. Jag tar fasta på det Patrik avslutar med här egentligen. Det här med mod. Vi måste ha mod att agera och det bygger på att vi har tillit jag nämnde tidigare att beslut ska fattas där de ska fattas. Alla beslut kräver inte management attention och det måste vi förstå. Eh, jag tänker också på mod att leda i tider av förändring, i tider av osäkerhet. För det är ju där vi står. Eh, vi pratar om att ta bärding någonstans. Att, och då handlar det om att motivera medarbetare, motivera organisationen att vandra i den här riktningen- utan att själv vara säker. Så det handlar mer om att tro än att veta. Och då handlar det om att inte kommunicera till människor utan in i människor. Mm. Människorna ska inte bara förstå intellektuellt för det gör de. De ska känna att de vill med på den här resan. Och sen något som Patrick var inne på också. Det här med att inte försöka göra allting på en gång utan att avgränsa sig i det här förändringsarbetet. Man pratar ju om syftesavgränsning när man skriver avhandlingar eller uppsatser och det är precis samma sak här. Det är som Bo Kaspers orkester sjunger att lite smakar
1: mer. Och med de orden så tror jag att vi vi rundar av det här samtalet. Och för er som lyssnar, jag vill också bara avsluta med en uppmaning som jag brukar köra. Att gå gärna in på harpijin.se. Där finns det mer information, finns mycket inspirationsmaterial om man vill lära sig mer och fördjupa sig inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju är det vi håller på med. Och med det sagt, stort tack Patrik Offbauer. Jättekul att träffas igen. Och Ari, ja... Eh, igen roligt och vi ses sannolikt snart igen. Eh, ni som lyssnar, allt gott. Ha en fortsatt bra dag. Tack så mycket. Tack.